0: Tienes 5 segundos para abandonar este podcast. Si no lo haces, serás cómplice de tu insomnio. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí no hay quien duerma. Bom, bom. Bienvenidas y bienvenidos a Aquí no hay quien duerma. Un podcast en clave de humor donde hablamos de lo último en la actualidad, series, cine, literatura, teatro y otros proyectos audiovisuales. Os doy la vida y lo sabéis. ¡Bom! Bienvenidas y bienvenidos a, a Quien hay quien duerma? Recuerda que en la sección de noticias la hacemos ahora en vídeo y la colgamos en YouTube. Así que si quieres ver las últimas novedades del mundo de audiovisual, eh, búscanos en YouTube busque, escribiendo a, a, a Cut Duerma. Y hoy vamos a hablar de una serie que se estrenó en Netflix el pasado 9 de noviembre. Es una serie original eh, brasileña del director Anderson Mahan Mahansky. Eh, ¿Y nos puedes decir cuál es, Paula?
1: Super Drax. Maravilla. Maravilla
2: y fantasía.
0: Fantasía.
2: Es lo mejor que he visto en mucho tiempo.
0: Maniconismo.
1: <risa> Mucha pluma.
0: <risa> pues son cinco episodios de unos entre 20 y 25 minutos cada sí, uno. Sí, 24 de 25, máximo. sí. ¿Y qué os ha parecido?
1: Ay, me ha encantado. Conta me lo vi en una noche.
0: Contándonos un poco como cuál, es la, cuál es la sinopsis. Pues, es difícil. Es
2: como las super nenas. Sí. Pero son drag's. Ya está. De hecho es super drag's. O sea, ya. Yeah.
1: Y tienen mechas y todo. Es maravilloso. Sí. Es muy gay. Es muy güey y es lo que lo hace tan guay. Sí, lo he mezclado. Muy lista yo.
0: <risa> <risa> sí. Y además nos llama la atención eh, la adaptación del doblaje es maravilloso
1: desde el original ¿por el qué es no? la mejor
0: adaptación que he visto en mucho tiempo
1: eh, leí que fue en un principio un, un desafío porque había una doble una doble moral y ha habido mucha crítica porque ha, ha habido gente muy estúpida es por Murcia no, ¿qué va? Ah. Es porque la gente no le gustaba que lo adaptaran, cuando para mí ha sido lo mejor que han podido hacer.
2: Pero eso es lo que se hace siempre.
1: Eh, vi una entrevista... A, no, no es lo que se hace siempre. Netflix España, por ejemplo, tiene pues muy cogido entre pinzas el tema de las adaptaciones de doblaje, porque prefieren dejarlo lo más, pos, lo más ligado lo posible al original. Sin embargo, con estas series de ficción humorística, sí que les están dando más Claro, es que
2: esa es la cuestión, que si pones humor y pones humor británico, humor americano...
1: O humor aquí, brasileño.
2: Aquí no va a hacer ni puta gracia, yeah. porque no tiene ningún sentido. Es como muchas veces que vemos series americanas, que las han doblado tal cual, sí. y te quedas como, no sé de quién estás hablando, porque ese actor aquí no es famoso y no tengo claro. ni idea.
0: Claro, has mencionado Murcia, y a lo mejor nuestros, nuestros oyentes no lo no, no han pillado. Eh, en la serie eh, se, pues, se ambienta en una ciudad, y el, el doblador, el doblador el traductor eh, de español en España... Eduardo
1: Gutiérrez, el director de doblaje.
0: Exactamente. Decidió ponerla eh, en como Murcia. Murcia.
1: <risa> es que es una fantasía.
0: Entonces, pues... Eh, a ver, no sé por qué Murcia, pero bueno. Porque Murcia es preciosa. Yo,
1: yo leí que es porque uno de los dobladores, que, un, que UNAM, que es famoso porque tiene un caña ca... ¡Madre mía! Canal. Un canal de YouTube que dobla a Goldiva. Eh, es de Murcia y él tiene varias varias varios vídeos metiéndose un poco con Murcia y cosas así y esa fue la razón por la que Eduardo Gutiérrez dijo sí, pues lo meto en Murcia
0: Murcia, how beautiful you are
1: I
2: mean, Goldiva, a ver si estoy loca es RuPaul, ¿verdad? O sea, no, joder, Goldiva pues... está
1: basada en un, en un drag muy famoso de allí ...que es justo el que le pone voz a Goldiva en la versión original... ...y es el que hace la canción... ...que no sé si habéis escuchado la canción... Pues... Eh, ...en brasileño, porque es una puta pasada... No. ...del palo que parece una mujer de lo súper bien y agudo que canta... ...es maravilloso... ...pues parece, es... ...o sea, se parece un montón
2: a RuPaul, ¿eh?
1: ...es porque suele... ...es muy morenita de piel... Pero no es RuPaul, es que estaba es que no me acuerdo cómo se llama ya. Pero siento. que si
2: tú no sabes de esa famosa brasileña, claro. o sea, tú lo ves y es RuPaul. Es más, o sea, la lo canción del
1: opening, que es la canción que canta Goldiva. Hay una versión en YouTube en la que sale la drag medio transformándose de Goldiva en ella, cantando la canción delante de todo el público de, de super drags. Es una fantasía. ¿Queréis que pongamos el opening en castellano? Vale. Es genial. Pues
2: allá va. <risa>
3: usted ya no
1: Respecto a esta canción, que es el opening y también el tema principal de la serie, eh, vi que el, doblador, bueno, el actor de doblaje, que una, como se pronuncia, lo siento mucho, estuvo dos horas repitiendo una y otra vez la canción porque él no sabe cantar y la traje en cuestión, que sí que, que hace la versión original, canta de puta madre. Y claro, él no llegaba.
0: Y contadnos, eh, creo que tenías un documento por ahí que de, eh, mostraban las referencias. En... Creo que sí. En el nominaje buscan en historial.
1: No, no, lo tengo aquí abierto, pero. Uh, eh, a ver, lo que más sale así es. Murcia. Eh, me colé en el en el camerino de Chenoa ay, sí. o qué es lo más que, ese, que recuerde, ese lo tenemos ¿qué, qué es lo más qué es el último que habéis visto por la televisión que os que, que os haya impactado más o algo así entonces Patrick dice Marta, Marta Sánchez, Sánchez cantando, cantando el himno, el himno. Me encanta. perdona
0: pero
2: hay una frase mucho mejor que ya la hemos comentado antes Javi que es la de nunca había visto tantos maricones desde el funeral de la Veneno ay
1: sí ¿O esto es más, se me está haciendo más largo que Puente Viejo?
0: Es que cuéntame. <risa> <risa> Mola porque sí, cada, supongo que cada doblaje de la serie se adapta mucho a, al, al país, país en cuestión. Entonces no no se desvirtualiza, no se desvincula la versión original. de, 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 bueno, de...
1: bueno, lo que estoy dándome cuenta que no hemos explicado quiénes son las super drags. Pues tres drags. Son Patrick, Ralph y Donizete, o como se diga. Porque sí, lo estoy leyendo. Que se transforman en Lemon, Safira y Scarlet. Y bueno, bueno, los poderes. ¿Qué me queréis decir de los poderes que tienen?
0: Yo hago lo que me sale en el coño. Ese es su poder. O sea, todo le sale en el coño, me refiero. ¿No? <risa>
2: Vale, sí. Javi, creo que ha visto una serie completamente distinta. No.
1: básicamente. De no, el los...
0: iris me sale del coño.
2: No, es del coño. es, no de es de la... del coño. Es del corazón que llevan en el Hola. cinturón.
0: <risa> I'm sorry.
2: Perdona, pero, o sea, de hecho, remarcan mucho sus pollas.
1: Sí, constantemente, además. O sea, sobre todo no. la de Scarlett, que es como su elemento principal. Sí, exacto. Ay.
2: Bueno, y para finalizar con Super Drugs, decir la importancia de Hitler. Eso es una referencia que no hace falta que retoquen porque no. es genérica.
0: Sale Hitler. Muy bien, pues están atentos para, a las siguientes secciones porque vamos a hablar sobre un proyecto que también tiene que ver mucho con, con la temática de esta ¿verdad? serie.
2: Efectivamente. Os
0: dejamos con la intriga.
2: Chan, chan, chan. Bueno, hoy como tema de cine vamos a hablar de algo que sabemos todos, pero yo voy a volver a hablar porque me apetece y <risa> quiero porque lo enlazo con la parte de noticias que podéis ver en vídeo.
0: En YouTube.
2: Pues eso, en YouTube, que es vídeo. La cuestión. Hoy trataremos el tema del CGI. ¿Por qué? Pues porque... Obviamente, detective Pikachu, Dumbo. Y vamos a hablar de qué es el CGI, eh, la controversia en Pokémon. Y finalmente hablaremos un poco por encima de casos horribles de lo mal que ha envejecido el CGI. Yo tengo una pregunta. <risa> a ver, sorpréndenos.
0: ¿Qué es el CGI?
2: Pues lo voy a explicar. Ajá. He dicho, lo primero que voy a hacer es explicar. Es decir, hey. Vale. Pues es cuando los cineastas y compañía deciden que en vez de hacer lo tradicional y hacer efectos especiales de toda la puta vida, pues como que les sale mucho más rentable hacerlos por ordenador. Entonces son todas esas imágenes que estamos acostumbrados a ver en las películas que realmente están totalmente hechas por ordenador, con programas de edición. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando se se se, se usan las pantallas de Croma, por ejemplo, lo que nosotros vemos, todas esas ciudades, explosiones, naves espaciales, normalmente está hecho por CGI. Son. Sí, sí, tal
1: cual. Felicidades. Bienvenidos al mundo real.
0: Juego de Tronos no existe.
1: Eh, los dragones es un...
0: Es una bola. Una
1: pelota... <risa> es una bola. Es una pelota verde con un, <risa> con un palo. palo.
2: Claro. Entonces, eh, ¿pero qué pasa? Que el CGI tiene unos límites. Es decir, que sí, queda muy bonito y tal. Pero muchas veces hay eh, ciertos efectos especiales que se suele usar eh, efectos tradicionales también para darle veracidad. Por ejemplo, las explosiones. Porque por mucho que quieran, una explosión siempre queda mejor de verdad. Entonces lo que hacen es combinar. Vale. Ahora bien. Chan, 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 chan. Chan, chan. Casos que se han llevado... No vamos a hablar aún de Pokémon y Dumbo. Pero casos en los que, por ejemplo, se emplea. Uno. Casos de presupuesto. Porque, por ejemplo, no te sale muy bien contratar 300 actores o más para hacer un ejército. Pues CGI. O B... Un recurso habitual que no tiene que ver con presupuesto es que te palme el actor en premio eh, en el rodaje. Véase Fast and Furious. Leía. Ay, no quería hablar de eso. <risa> vale. Eh, bueno, pues por ejemplo, Fast and Furious lo que se hizo es que, gracias a Dios, eh, el chico que faltó tenía un hermano gemelo, pero claro, tampoco que es que fueran gemelos gemelos ya. Entonces lo que hicieron es que las partes que no había grabado, el hermano se puso y mediante CGI... Hicieron que se pareciera aún más al actor de un principio. Y no se nota casi. True. Malos <risa> casos. Pues, a ver, no es que sea un mal caso, porque claro, el problema es que tú ahora lo ves y dices, joder, que ves efectos de ahora y dices, qué bien han quedado. Pero los ves dentro de 15 años y dices, uuuh... malamente. Sé. Exacto. Ve mal, mal, la mal, momia. Mal. Vale, invito a lo siento, invito no. a todos los espectadores a que a que vean. ...la cara del Rey Escorpión... ...ah, pero estás hablando del Rey Escorpión, no de la momia... ...no, no, perdona, pero incluso, es que sale en la momia... ...pero incluso... no sale en la momia uno sí. ...sí, claro...
0: ...incluso Matrix...
2: Eh, no... ...una cosa es que el Rey Escorpión tenga una película propia... ...que es una mierda... ...pero el Rey Escorpión sale en la primera, porque la momia... ...es cuando ataca, que quiere conseguir... ...la fuerza del Rey Escorpión... Entonces Ay. es cuando se cae al foso luchando con el escorpión. Y ahora, sí. inciso, porque no estamos hablando de eso y estabas equivocada y yo no. Vale. <risa> es un ¿Qué pasa? Personal. Que el CGI envejece muy mal. Y claro, tú lo ves sí. y dices, uff, chato, pues que se nota un poco. ¿Cómo no lo vi? Pues eso. Vale, y ahora nos centramos. CGI actual. ¿Por qué ahora? Porque ha salido Pokémon, eh, live action, y ha pasado pues que vemos a los Pokémon, como eh, todos esos fan art que habían hecho, que se parecían, pues... Estos están mejor hechos. A mí me parece que están mucho mejor que los fanarts sí. que hemos visto. Porque me daban algún... miedo, ¿eh? Exacto. Puto miedo. A ver,
1: yo tengo que decir que Mr. Mine... Da miedo. Da miedo. Da miedo. Es que y Mr. está Mine... muy bien hecho porque es exactamente igual que el dibujo y creo que por eso me aterra tanto. Pero es que Mr. Mind da miedo. Eh, por pues sí. O sea, es adorable
2: y a la vez... Que le hace a la madre de Ash. No, que le hace a la pregunta. madre de Ash. A él. Sofía no, no, es pokefilia. Pokefilia,
1: es bueno, verdad.
2: la cuestión, putos que, Es muy perverso eh,
0: todo, ¿eh?
2: Que realmente la mayor controversia que ha habido es Puff Sí. Puff que la gente se lo esperaba sin pelito y es como, vamos a ver, pero si tiene un mechón de pelo en la cabeza, obviamente tiene No, pelo. no, era una protuberancia que sí. dicen,
1: no te jode, qué no, asco, imagínate eh, sí. tener un rollo y ahí en medio de la cabeza, un rollo de canela. Es
2: que lo otro que dice la gente es en plan... Eh, ¿no te das cuenta que la otra opción que estás marcando es que sea como si fuera piel humana? <risa> o sea, ¿no te das cuenta del horror? Un que pequeño
1: debes, huevo andante.
2: Que debe ser eso. Entonces, esa ha sido la mayor controversia, el tema de Jigglypuff. Y que Saidak un poco sea el otro...
1: Saida, a mí, por Pokémon ejemplo, me, me parece que está... O sea, me lo imaginaba más con plumas que con el especie de pelo extraño que le han hecho.
2: Sí, yo también me lo imaginaba con plumas, es un pato. Pero Pikachu sí. Y Pikachu Charmander, si esos. saliera más, pues podría decir algo. Pero como no han puesto ni Charmander... Pero sí que puedes
1: hablar de Charizard. Charizard tiene toda la piel escamada, está súper bien hecho Ya,
2: pero me gusta Charmander.
1: Bueno, ya, pero te digo de lo que puedes hablar. Ya,
2: bueno, pero me gusta Charmander. Bueno, la cuestión. <susurra> que el otro Life action que ha salido actualmente es Dumbo que me parece que está súper bien hecho. Y no sé cuál de los dos es el más costoso, porque realmente el life action de Dumbo parte de un animal real y creo que es, tiene más
1: mérito, en este caso, Pokémon. Porque además no tiene nada en lo que basarse más que unos dibujos en 2D. Exacto. Y luego sí que es, eh, Dumbo, la verdad
2: es que las imágenes, invito a la gente que vea el tráiler, dan muchita pena. O sea... A cuando mí... ves la carita de Dumbo vestido de payaso...
1: sí. A mí lo que me refiere bastante... O sea, lo primero que pensé cuando vi el tráiler es... Voy a estar toda la película, porque la voy a ver, sufriendo pensando en el maltrato animal de los circos.
3: Porque sí, es que ahora... te, lo, te, lo,
1: te lo escenifica muy bien. O sea, de pequeña creo que cuando yo veía Dumbo, solo pensaba, ¡ay, pobrecito Dumbo! Pero ahora es como, ¡ay, pobrecito! Todos los animales de circo. Bueno, pero como de eso ya hemos hablado en las noticias... Ya.
0: Habrá que ver el resultado, porque Dumbo se va a estrenar... Antes que, que, que Pokémon. No puedes estrenar el 29, Pero Pokémon 29 de marzo. Pokémon.
2: Bueno, quiero decir en redes que cuando salga Pokémon podrán ver eh, si está bien o mal. Porque seguramente bombardeé las redes sociales con o oh, esto es una puta mierda, quejándome muy mucho. O, oh, ay Dios mío, qué bueno era Charmander. Qué bien está hecho el CGI. Así que que la gente me vea mis redes, así al menos tengo más de un seguidor y ya está. ¿Volverá Pokémon ¿Cómo GO? ¿Cómo se llama tu...? Pokémon GO ya ha vuelto. O sea, sigue.
0: Pero cuando cuando, cuando se estrene. Que volverá el boom otra vez.
1: A ver, tú ya ten en boom. cuenta que Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee ya han salido. Entonces el boom sigue.
0: Mm.
1: Claro. Así que, Javi, lo siento, pero
2: Nos no tienes hecho. razón.
0: No sé yo. Igual será un poco Pokémon Go Away.
2: Que te den. Y <risa> se acabó la sección. <risa>
0: otra vez tú. Y hoy estrenamos nueva sección donde hablaremos de proyectos audiovisuales que están a punto de, de salir o se están creando. Uh -huh. eh, bueno, Paula, ¿a quién tenemos hoy aquí?
1: Pues tenemos a José Luis Rogla que nos va a hablar del TfG que está haciendo en conjunto con aquí la amiga Paula.
3: Buenos
0: días,
1: José Luis. Buenos
3: días. Pues sí, efectivamente. Eh, vengo en representación del equipo de producción de Glitter Filter, que es la productora en la que estamos Paula, yo y otros tres compañeros. Saluda, Paula. Hola. Eh, nosotros estamos haciendo un cortometraje que se titula La vida es drag". Que básicamente tiene mucha purpurina ilusión y mucho maricón, <risa> pero más concretamente trata sobre la doble vida de, de Fernando, que por la mañana es Sastre, en un barrio bastante conservador, y por la noche se convierte en Totola Piconera.
2: Hay que decir que eh, es un barrio de Valencia. El corto estará centrado aquí en la localidad, de, o sea, en Valencia.
0: Uh -huh. Valencia, España.
3: Sí, eh, <risa> algo que no he comentado es que es un cortometraje musical en el que, en el que nosotros mismos, concretamente Joan Milian, que es el director, guionista... Y bueno, también escritor de las canciones. Que ¿Y chico es... para todo. Sí, básicamente. <risa> Será el, el que escriba las canciones y la música.
1: ¿Tenéis alguna ya que podáis avanzar o mm... queda dentro del secreto de sumario? No, queda dentro del
2: secreto hasta que estemos grabando y no, se sal, no saldrán hasta que esté el corto publicado que queremos sacarlo ¿para cuándo José Luis?
3: el estreno está previsto para el Orgullo de Valencia que es normalmente la segunda semana de junio junio
2: bueno? que será cuando ya lo hayamos presentado porque es un proyecto universitario ¿Qué parte se rodará seguramente en la Universidad Jamel I, que es donde nos encontramos, obviamente?
0: En las instalaciones del Labcom UJI. <risa> ya está,
2: lo hemos dicho ahora.
0: <risa> Entonces, eh, la letra será vuestra, pero la música, cómo,
3: ¿cómo la vais a hacer? La música, desde el equipo de, de dirección, van a, tienen contactos con músicos. El propio Joan Milian es músico, tiene experiencia también escribiendo canciones y por lo tanto... Eh, lo escribiremos desde dentro
1: Digamos que música y letra Son todas
2: del corto Totalmente Totalmente todo. original De hecho, el, uh, Joan escribe las canciones También lo que ha hecho José La composición eh, Lo que haremos será seguramente contar Con miembros de la banda de la Universidad Llame I Que vendrán aquí a, Al estudio de grabación a grabar instrumentos con los que luego Joan complementará con música electrónica.
3: Sí, porque una de las cosas que queremos también es que la música sea muy tipo pop, también estética mm. mmm, de este tipo, sí. Dile, di Gaga. Sí, sí. <risa> sí. cuéntanos clarísimo. clarísimo. Cuéntanos
2: cómo será el estilo,
0: el estilo visual del cortometraje. Ahí,
3: Paula, te puede decir más.
2: Hello. Pues como referentes visuales teníamos Hedwig and the Grinch. Referencias, referencias. Muchas. Pues Hedwig, cariño, te lo acabo de decir. <risa> y luego, por ejemplo, también eh, la parte de la sastrería. Teníamos muy en mente la película de Kingsman por la estética, los tonos marrones. Y lo que tenemos pensado es reflejar mucho la psicología del, del personaje. Los espacios, según su op la opresión que le ejercen, tendrán una paleta de color y una, ilumina y una iluminación concretas. Entonces, a partir de ahí también iremos mostrando eh, la personalidad de, de Fernando.
3: Y sobre todo mucho brillo y brillo. Sí. Brillo y fantasía. Con
2: la noche. Tendremos referencias que son Rocío Jurado... Como no. Claro, Lola no Flores, etcétera. No. Y eso estará muy presente, por y supuesto.
3: Y de no, hecho, no, pero... De hecho, el <risa> propio nombre de la de la protagonista es una mezcla de dos referencias, ¿no?
2: Sí, pero, eh, bueno, sí. Por un lado, Toto, que es referente gay por antonomasia porque es del mago de Oz.
0: Obviamente. Iba a decir al Toto, pero bueno. También, exacto. Y claro, también nos hace esa gracia, esa gracia también. porque
2: también lo es podemos el... cambiar por coño. Uh -huh. Doble sentido, ¿no? Sí, y luego La Piconera es un cuadro que también refleja un poco parte del corto porque hay una parte de su vida que es muy tradicional y será un elemento que tenga el corto y a lo que Fernando cogerá de referencia para llamarse La Piconera.
0: Y es posible que también fuera una folclórica, ¿no? Por eso. ¿Nombre no, de creo. ¿eh? Aparece.
2: Es que si no recuerdo mal una es, es una, una película.
0: Una copla sí que tiene, eh, sí que sí. lo dice, pero no sé si es una persona. Sí. De
3: una sí. Canción, sí. ¿no? ¿De lo buscamos. No
2: me acuerdo. Es una copla, no
3: sé. pero sí, no me acuerdo. Sí, sí. Lo
2: cogimos de ahí y luego resultó que también Lola es un Lola la cuadro. piconero. Sí, exacto. Gracias. De Rocío Jurado. Ves, ahí está. Lo y Juan de que Reina. Dicho de que teníamos de referente Rocío Jurado. Uh -huh. La cogimos de ahí y luego además lo hemos incluido en el corto en la parte visual, en cuanto a que habrá, un, estará el cuadro de la piconera, mm. en, el largo, en el largometraje. Será más
3: bien como un... <risa> ríe <risa> Bueno.
1: Lo de la piconera, película y canción.
3: Sí, que también es un cuadro, como ha dicho Paula. Mm.
1: Sí. Y un hotel. Lo pone aquí? <risa> Muy bien. <risa> Muy necesario.
3: No, patrocinado, pues. Por... <risa> es la piconera. ¡Ja, <risa>
0: Suena más a motel porno, pero bueno. Hotel y spa. A Caldite.
3: Y bueno, ¿qué, qué, nos, puedes, qué nos puedes adelantar? De, pues, ¿En qué fase estáis? Ahora estamos en, bastan, eh, estamos en preproducción, hemos avanzado bastante en este último mes. Y como cosas que se nos vienen encima más, más la semana que viene, de hecho.
2: Bueno, en parte esta semana.
3: Esta semana también. Eh, nos vamos a presentar al Cliffhanger, un proyecto de aquí de la Universidad Chaume I, en el que vienen productores de Avant, y en colaboración con profesorado y la universidad en general. En general. <risa> eh, sí. Eh, pues vamos a presentar el proyecto para ver si hay algún productor interesado, pero más que nada lo hacemos por nosotros mismos, por ponernos una fecha y por también esclarecer un poco todo lo que tenemos en mente.
2: Sí, también por el feedback que nos puedan dar y que pueda ayudarnos uh -huh. un poco a organizarnos sí. y ver qué cosas podemos cambiar o no, porque a lo mejor hay cosas que pensamos que no claro. queremos hacer caso.
3: También es algo que eh, al ponernos delante de un grupo de profesionales nos obliga a nosotros a tener darle un tratamiento también más profesional a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, creemos que es una buena experiencia para nosotros.
2: Además, eh, todo el tema del... Uy, que me escucho muy bajita. Que oh, me he perdido, no sé ¿Por qué, qué será Jaja, qué puto gracioso eres, ¿no? No me acuerdo. Y bueno, vais bueno. a...
1: ¿Promocionar el corto de alguna forma, merchandising o lo que sea? Que para nada vamos... preparar.
3: La no, promoción, no, no a promoción. Es que la acabas
2: de leer en la hoja que tiene escrita. Para... Te has quedado en blanco, ¿no? <ríe> pues calla.
3: No, para el tema de promoción estamos aún planteando la estrategia que vamos a seguir, pero algo que tenemos claro es que queremos hacer una tienda de merchandising en, el que, en la que vender camisetas, tote bags, tazas, pins, lo que sea... También eh, ilustrados y hechos por nosotros, pero también eh, colaborando para ediciones especiales con artistas o, o ilustradores. Ah, e ¡igual! Es, y bueno, es un poco pronto para saberlo, pero ¿habéis pensado
0: en qué pantallas queréis eh, distribuirlo? No?
3: Bueno, como he dicho, vamos a estrenarlo en el orgullo y posteriormente a su estreno todavía no lo hemos pensado, en ¿no? Probablemente
2: teníamos pensado Vimeo, pero Vimeo. también es verdad que por la temática queremos ver si Filmin... También. Porque sí que es verdad que Filmin recoge bastante cortometrajes que no son de grandes productoras uh -huh. y sobre todo se han entrado en festivales. Uh -huh. Entonces eso sería una buena forma. Y queremos mirar mucho el tema social y pues, por un lado hablaremos con profesorado y gente experta para que nos asesoren en el tema del lenguaje, para ir también con pies de plomo y no tener absolutamente ningún problema o el menor posible y luego además no queremos que esto sea solo un corto y ya está sino que queremos que ayude al propio colectivo entonces una de las partes que tenemos pensadas es que de lo que una obviamente tenemos que recaudar dinero para poder financiarlo porque sabemos que va a ser un cortometraje que va a requerir de bueno de muchos recursos. Sí, de bastantes recursos pero eh, queremos que una parte de lo que ganemos vaya eh, a asociaciones para ayudar al colectivo, sobre todo porque, por ejemplo, el colectivo LGTB iq es actualmente tiene los mayores índices de, de, de suicidio, de <risa> suicidio, <risa> un buen sí. tema del de suicidio, de, que eso, ¿no? de suicidio y depresión. Entonces creemos que hacer un cortometraje y no ayudar eh, mm. no es lo que toca.
3: Sí. Ah, sí. También en cuanto a lo que hemos mencionado de que necesitaremos bastantes recursos, vamos a, aparte de hablar con profesores, queremos conseguir la mayor cantidad de colaboradores de empresas que podamos. Y de hecho ya tenemos a un colaborador que es una marca de ropa interior masculina que se llama Addicted, que nos ha cedido materiales que pronto en el crowdfunding que vamos a realizar en la plataforma... Uh,
2: ¿Cómo se llamaba?
3: Bit... No, Berkami. En la plataforma sí, Berkami, a lo mejor podéis conseguir algunos y donáis algo de dinerillo. <ríe> <ríe> ¡Sotra el <de> dinero! <ríe> Muy bien, pues recuérdanos cómo,
0: cómo es el título de...
3: Sí, La vida es drag. Purpurina, ilusión y mucho maricón.
0: Muy bien, pues si queréis más información acerca de este proyecto, estad atentos a nuestras propias redes sociales que son eh, bueno pues en Instagram arroba anhqduerma
1: y Así de ahí que... os linkearemos sí. a las suyas sí, sí
3: pues, todas las novedades del proyecto muchas gracias nos por, por compartirme aquí bueno. es un placer <risa> hemos no parido pintas. aquí <risa>
2: eh, pues sí, perdona, pero es un buen proyecto ¿vale?
3: Bueno. no lo
2: dices porque estés implicada ni Para nada. nada
3: no, es la realidad
2: <risa> y con esto finalizamos la sección
1: cuídate
0: cuando camino Dar con Y hasta aquí el sexto programa de Aquina Quien Duerma. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram en arroba Cuéntanos también con el hashtag ANHQDA6, ¿qué proyectos audiovisuales sobre Drag Queens te, te, te gustan? Recuerda que puedes escucharlos cada 15 días, tanto en evox, iTunes, TuneIn Radio y también en...
1: Spotify. Muy bien. Además de ver nuestros vídeos en YouTube.
0: Muy, sí, exacto, porque ya va, vamos por el segundo ¡Uh! vídeo en YouTube. También nos puedes ver nuestras caras, aunque igual no quieres.
1: No, yo te digo yo que No.